0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी चमत्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बीए पास करने के बाद चंद्रप्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा उसकी माता पहले ही मर चुकी थी इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वे सब धूल में मिल गए पिता ऊंचे अहदे पर थे उनकी कोशिश से चंद्रप्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी पर वे सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही तीस रुपये महीने की ट्यूशन रह गई पिता ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी उल्टी वधू का बोझ और सिर पर लाद दिया और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी शौकीन जबान की तेज़ जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था चंद्रप्रकाश को तीस रुपये की नौकरी करते शर्म तो आई लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पहुँच दिए ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था पक्का हवादार साफ सुथरा और जरूरी सामान से लैस ऐसा मकान बीस रुपए से कम पर न मिलता काम केवल दो घंटे का लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का पर बड़ा कुंदजेहन कामचोर अभी नवें दर्जे में पढ़ता था सबसे बड़ी बात ये कि ठाकुर और ठकुरा इन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे बल्कि उसे लड़का ही समझते थे वो नौकर नहीं घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे उनकी समझ में अंग्रेजीदार लौंडा भी उनसे ज्यादा बुद्धिमान चतुर और तजर्बेकार था संध्या का समय था प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराय ने आकर कहा अभी न जाओ बेटा जरा मेरे साथ आओ तुमसे कुछ सलाह करनी है प्रकाश ने मन में सोचा आज कैसी सलाह है वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा तुम्हारी क्या सलाह है बीरू को ब्याह दो एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा ये तो बीरू बाबू ही से पूछिए नहीं मैं तुमसे पूछती हूं प्रकाश ने असमंजस में पढ़कर कहा मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूं उनका बीसवां साल तो है लेकिन ये समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका तो अभी ना करूं यही सलाह है जैसा आप उच समझ मैंने तो दोनों बातें कह दी तो कर डालो मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक न जाए मेरे रहते इसकी तो आप चिंता ना करें हां इच्छा हो तो कर डालिए कोई हरज भी नहीं है सब कुछ तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेंगी ये समझ लो तो मैं कब इनकार करता हूं रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है प्रकाश में भी यही कमजोरी थी बात पक्की हो गई और विवाह का सामान होने लगा ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके साठ साल के अनुभव से मूल्यवान थी विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था दस बारह हजार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी देखते देखते ही फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए हैं कहीं गैस और शामे आने वाला खुशामद कर रहा है वो चाहता तो दो चार सौ रुपये बड़ी आसानी से बना लेता लेकिन इतना नीच ना था फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था पर जिस दिन उसने पाँच हज़ार के जेवर खरीदे उस दिन उसका मन चंचल हो उठा घर आकर चंपा से कहा हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हज़ारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए पाँच हज़ार के जेवर खरीदे ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आँखें ठंडी हो जाएं सच कहता हूँ बाज चीज़ों पर तो आँख नहीं ठहरती थी चंपा ईर्ष्य जनित विराग से बोली हم, हमें क्या करना है जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने यहां तो रोकर मरने ही के लिए पैदा हुए हैं चंद्र प्रकाश इन्हीं लोगों की मौज है न कमाना ना धमाना बाप दादा छोड़ गए हैं मजे से खाते हैं और चैन करते हैं इसी से कहता हूं ईश्वर बड़ा अन्यायी है चंपा अपना अपना पुरुषार्थ है ईश्वर का क्या दोष तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते यहां तो रोटियां चलना मुश्किल है गहने कपड़े को कौन रोए और ना इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही है कोई गद की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लो मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकराइन के यहां ब्याह में कैसे जाऊंगी सोचती हूं बीमार पड़ जाती तो जान बचती ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई प्रकाश ने तसली दी साड़ी तुम्हारे लिए लाऊ अब क्या इतना भी ना कर सकूंगा मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी चंपा मुस्कुराकर बोली चलो ऐसी मन की मिठाई मैंने ही खाती निभाए होता जाए यही बहुत है गहनों की साध नहीं है प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं मुझे इसकी आशा ना थी चंपा ने कहा कोई और बात करो गहनों की बात सुनकर जी जलता है वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती हैं ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ तुम भी कैसी बच्चों की सी बातें करते हो इसमें बचपने की क्या बात है कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता ना करता मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे मैं गैर नहीं हूं हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूं अगर सौ दो की कोई चीज दे देते तो वो निष्फल न जाती अगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता रात के बारह बज गए फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं कुछ बादल हो हैं और बार बार बिजली चमक उठती है सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई यही तो खाने पहनने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हरेक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है वो दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी बीच में एक पांच फीट ऊंची दीवार थी वो दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया घर में बिल्कुल सन्नाटा था उसने सोचा पहले जीने से उतर कर ठाकुर साहब के कमरे में चलूँ अगर वो जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा कैसा चरका दिया या कह दूंगा मेरे घर की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूँ कि क्या करता है अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतेह है किसी को मुझ पर संदेह ही न होगा सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे मैं भी कहूंगा साहब नौकरों की हरकत है इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है मैं बेदाग बच जाऊंगा शादी के बाद कोई दूसरा घर लूंगा फिर धीरे धीरे एक एक चीज चंपा को दूंगा जिससे उसे कोई संदेह न हो फिर भी वो जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी धूप निकल आई थी प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा बड़ा गजब हो गया रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई चोर गहने की संदूकची उठा ले गया प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा किसने पकड़ा नहीं चोर को किसी को खबर भी हो वो संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे ना जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और ना जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि संदूक में संदूकची रखी है नौकरों की कार्रवाई होगी बाहरी चोर का ये काम नहीं है नौकर तो उनके तीनों पुराने हैं नियत बदलते क्या देर लगती है आज मौका देखा उठा ले गए तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो ठकुरायन बेचारी रो रही थी तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ी जारों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया प्रकाश झटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सजाकर ठकुरायन से बोला ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माता मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे थे बोले कहीं सेंध नहीं कोई ताला नहीं टूटा किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी समझ में नहीं आता चोर आया किधर से ठकुरायन ने रोकर कहा मैं तो लुट गई भैया ब्याह सिर पर खड़ा है कैसे क्या होगा भगवान तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाके चीजें आई थी ना जाने किस मनहूस शायद से लगन आई थी प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है ठकुरायन ने विरोध किया अरे नहीं भैया नौकरों में ऐसा कोई नहीं दस दस हजार रुपये यो ही ऊपर रखे रहते थे कभी एक पाई भी नहीं गई ठाकुर साहब ने नाक से कोड़ कर कहा तुम क्या जानो आदमी का मन कितना जल्द बदल जाया करता है जिसने अब तक चोरी नहीं की वो कभी चोरी ना करेगा ये कोई नहीं कह सकता मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा कहीं मां लोड़ा दिया होगा जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले तो अनर्थ ही हो जाए बोले पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीक़ात कराना व्यर्थ है पुलिस माल तो न बरामद कर सकेगी हां नौकरों को मारपीट भले ही लेगी कुछ नजर भी उसे चाहिए नहीं तो कोई दूसरा ही स्वांग खड़ा कर देगी मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत एक में बुलाकर पूछा जाए ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा तुम भी क्या बच्चों किसी बातें करते हो प्रकाश बाबू भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा तो मारपीट भी तो नहीं करते हां पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है माल बरामद होने से रहा उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी प्रकाश लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ठाकुर कोई लाभ नहीं हाँ अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगावे तो अलबत्ता माल निकल आए लेकिन यहां ऐसी पुलिस कहां तकदीर ठोक बैठे रहो और क्या प्रकाश आप बैठिए लेकिन मैं बैठने वाला नहीं मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा ठाकुरायन नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा किसी बाहर के आदमी का काम है चाहे जिधर से आया हो पर चोर आया बाहर से तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है ठाकुर हां जरा अपने कोठे पर तो देखो शायद कुछ निशान मिले कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया प्रकाश का दिल धड़कने लगा बोला मैं तो दस बजे द्वार बंद कर लेता हूँ हाँ कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहां छिपा बैठा रहा हो तो बात दूसरी है तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिखाई दिए जहां पर प्रकाश का पाँव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे संकोच के मारे कुछ कह ना सकते थे प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी इससे तो स्पष्ट इस होता है कि चोर मेरे ही घर से आया अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा ठाकुर साहब ने कहा हाँ मैं भी यही समझता हूं लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ माल तो जाना था सु गया अब चलो आराम से बैठे आज रुपये की कोई फिक्र करनी होगी प्रकाश मैं आज ही वो घर छोड़ दूंगा ठाकुर क्यों इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं प्रकाश आप कहे लेकिन मैं समझता हूं मेरे सिर बड़ा भारी अपराध लग गया मेरा दरवाजा नौ दस बजे तक खुला ही रहता है चोर ने रास्ता देख लिया संभव है दो चार दिन में फिर आ घुसे घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती इधर वो तो रसोई में बैठी है उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती मैं घूम घाम कर कभी नौ बजे आया कभी दस बजे और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए मैं तो समझता हूं इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है ठाकुरायन डरी तुम चले जाओगे भैया तब तो घर और फाड़ खाएगा प्रकाश कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा मेरी गफलत से चोरी हुई उसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा बड़ा लायक आदमी है ठकुरायन क्या बात है चोर उधर से आया यही बात उसे लग गई कहीं ये चोर को पकड़ पावे तो कच्चा खा जाए मार ही डाले देख लेना कभी ना कभी, कभी माल बरामद करेगा अब इस घर में कदापि न रहेगा कितना ही समझाओ किराए के बीस रुपए और दे दूंगा हम किराया क्यों दे वो आप ही घर छोड़ रहे हैं हम तो कुछ कहते नहीं किराया तो देना ही पड़ेगा ऐसे आदमी के साथ कुछ पल भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता मैं तो समझती हूँ वो किराया लेंगे ही नहीं तीस रुपए में गुजर भी तो ना होता होगा प्रकाश ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया उस घर में रहने से जोखिम था लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्राय सारे दिन यही रहते थे चंपा से कहा एक सेठ जी के यहां पचास रुपए महीने का काम और मिल गया है मगर वो रुपये मैं उन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा वो आमदनी केवल जेवरों में खर्च होगी उसमें से एक पाई भी घर के खर्च में न आने दूंगा चंपा फड़क उठी पति प्रेम का ये परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा देवताओं में उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई अब तक प्रकाश और चंपा के बीच में कोई पर्दा न था प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था चंपा ही के पास उसके बक्से संदूक अलमारी की कुंजियां रहती थीं मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता उसकी कुंजी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं वो पूछती है इस सन्दूक में क्या है तो वो कह देते हैं कुछ नहीं पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी उठा के संदूक में बंद कर दी हैं चंपा को संदेह का कोई कारण न था एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वो संदूक को खोले हुए देख रहे हैं उसे देखते ही उन्होंने संदूक जल्दी से बंद कर दिया उनका चेहरा जैसे फक हो गया संदेह का अंकुर जमा मगर पानी न पाकर सूख गया चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना ही न कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता लेकिन पांच हजार की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना कि उसका ध्यान ही ना आवे प्रकाश के लिए संभव था वो कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक वश्य खोलता एक दिन पड़ो उसमें चोरी हो गई उस दिन से प्रकाश अपने कमरे ही में सोने लगा अषाढ़ के दिन थे उमस के मारे दम घुटता था ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए ही शायद बनाया गया था चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा पर प्रकाश ने न माना अकेला घर कैसे छोड़ दे चंपा ने कहा चोरी ऐसो के यहां नहीं होती चोर घर में कुछ देखकर ही जान खतरे में डालता है यहाँ क्या रखा है प्रकाश ने क्रुद्ध होकर कहा कुछ नहीं है बर्तन भाड़ी तो है गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो सशंग होकर पूछा संदूक तुमने हटाया ये पूछने की कोई बात न थी झाड़ू लगाते वक्त प्राय चीजें इधर उधर खिसक ही जाती हैं बोली मैं क्यों हटाने लगी फिर किसने हटाया मैं नहीं जानती घर में तुम रहती हो जानेगा कौन अच्छा अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है कुछ नहीं यू पूछता था मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीजें न देख ले प्रकाश को चैन कहा चंपा ज्यों ही भोजन पकाने गई उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा आ चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी पकौड़ियाँ गरम गरम ही मजा देती हैं प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद भी थी उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तश्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई प्रकाश ने उसको देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला तश्तरी में क्या लाई? अच्छा पकौड़ियाँ हैं आज चंपा को संदेह हो गया संदूक में क्या है ये देखने की उत्सुकता हुई प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपा रखता था चंपा किसी तरह वो कुंजी उड़ा देने की चाल सोचने लगी एक दिन एक बिसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला चंपा ने उस ताली की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाली अरे ये तो आभूषण है उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा ये गहने कहां से आए मुझसे कभी इनकी चर्चा नहीं की सहसा उसके मन में भाव उठा कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं चीजें वही थी जिनका वो बखान करते रहते थे उसे अब कोई संदेह ना रहा लेकिन इतना घोर पतन लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेट कर सोचने लगी इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे यह दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया अगर आग्रह भी करती तो क्या उसका आशय ये होता कि वो चोरी करके लावे चोरी आभूषणों के लिए इनका मन क्यों इतना दुर्बल हो गया उसके जी में आया इन गहनों को उठा ले और ठकराइन के चरणों पर डालते उनसे कहे ये मत पूछिए ये गहने मेरे पास कैसे आए आपकी चीज आपके पास आ गई इसी से संतोष कर लीजिए लेकिन परिणाम कितना भयंकर होगा उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी प्रकाश से उसे वो प्रेम न रहा न वो सम्मान भाव बात बात पर तकरार होती अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वो गायब हो गया तब एक दूसरे से दिल की बात कहता था भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे आपस में सहानुभूति थी अब दोनों ही दिलगीर रहते कई कई दिनों तक आपस में एक बात भी न होती कई महीने गुजर गए शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था लेकिन शर्त ये थी कि नकद दस हजार की जमानत दाखिल की जाए इतनी बड़ी रकम कहां से आवे प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता था एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय में बात चल पड़ी ठाकुर साहब ने कहा तुम क्यों नहीं दरखास्त भेजते प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा दस हज़ार की नकद जमानत मांगते हैं मेरे पास रुपए कहाँ रखे हैं अजय तुम दरख्वास्त तो दो अगर सारी बातें तय हो जाए तो जमानत भी दे दी जाएगी इसकी चिंता न करो प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा आप जमानत दे देंगे हाँ हाँ ये कौन सी बड़ी बात है प्रकाश घर चला तो बहुत रंजीता था उसको ये जगह अब अवश्य मिलेगी लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं है ठाकुर साहब की सरलता उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा है उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचले डालती है उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया एक क्षण के बाद बोली ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई प्रकाश ने चिढ़कर कहा और फिर किससे दिलवाता यही ना होता कि जगह न मिलती रोटियां तो मिल ही जाती रुपये पैसे की बात है कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपये भी जाए ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी क्या मैं अनाड़ी हूं चंपा ने विरक्त मन से कहा आदमी की नियत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती प्रकाश ठग से रह गया उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा पर चंपा ने मुंह फेर लिया वो उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना उसे विकल करने लगा उसके मन में प्रश्न उठा इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है चंपा ने संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए समय वो अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नियत तो हमेशा एक सी नहीं रहती जैसे ही ये उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो चंपा ने संकट में पड़कर कहा कुछ नहीं मैंने दुनिया की बात कही थी प्रकाश को संतोष न हुआ क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है वो बोला चंपा ने गला छुड़ाना चाह तुम जबान पकड़ते हो ठाकुर साहब के यहां इस शादी ही में तुम अपनी नियत ठीक नहीं रख सके सौ दो सौ रुपये की चीज घर रख ही ली प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया मुस्कुराकर बोला अच्छा तुम्हारा संकेत उस तरफ था लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छू और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं बड़े बड़े हुक्म खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं चंपा ने तिरस्कार के भाव से कहा जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूं तुम्हारी सज्जनता तो मैं जब जानती कि तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते इन छह महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए कुछ याद है मकान तुमने खुद छोड़ा लेकिन वो बीस रुपए महीने देते जाते हैं इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहां जरूर भेजते हैं तुम्हारे पास घड़ी ना थी अपनी घड़ी तुम्हें दे दी तुम्हारी मेहरी जब नागा करती है खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं मेरी बीमारी ही में डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी और दिन में दो बार हालचाल भी पूछने आया करते थे ये जमानत ही क्या छोटी बात है अपने संबंधियों तक की जमानत तो जल्दी कोई करता ही नहीं तुम्हारी जमानत के लिए दस हजार रुपये नकद निकाल कर दे दिए इसे तुम छोटी बात समझते हो आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपये तो जब्त हो ही जाएंगे जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें भी प्राण देने को तैयार रहना चाहिए प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोलकर रख देता है किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग्य चित्र देख कर क्यों हमारे मन को चोट लगती है इसीलिए कि वो चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है वो जो मनु सागर में बिखरा हुआ पड़ा था जैसे केंद्रीभूत होकर व्राहदाकार हो जाता है तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है फो चंपा के इन तरसकार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी वो संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर टीसने लगा कई दिन बीत गए प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई इसी उत्सव में उसके हम महमानों की दावत है ठाकुर साहब उनकी स्त्री बीरू और उनकी नवेली बहू सभी आए हुए चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है बाहर दो चार मित्र गाबा जा रहे हैं भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए प्रकाश ने कहा आज आपको यहीं रहना होगा दादा मैं इस वक्त न जाने दूंगा चंपा को उसका ये आग्रह बुरा लगा चारपाइयां नहीं हैं बिछावन नहीं है और न काफी जगह ही है रात भर उन्हें तकलीफ देने और आप तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में न आई लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा यहां तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए बारह बज गए थे ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे तीन स्त्रियां अंदर के कमरे में थीं प्रकाश जाग रहा था बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला कई महीनों पहले वो इसी भांति कंपे हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी आज कांटा निकलने की तब का चढ़ाव था, उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ अब का उतार था शांत और शीतल तब कदम पीछे हटता था आज आगे बढ़ रहा था ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दी फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर को लौट पड़ा हनुमान संजीवनी बूटी वाला धवल गिर उठाए जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था गहनो को अपने घर ले जाते समय उसके प्राण सूखे हुए थे मानो किसी गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो आज संदूक जी को लौटा कर उसे मालूम हो रहा था जैसे वो किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा है ऊपर ऊपर और ऊपर वो घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था कुंजी उसकी सराहने रख दी ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था आज वो अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा देखना चाहता था वहां आज क्या गोल खिल रहे हैं वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा बापूजी कल आपके यहां दावत की बड़ी मुबारक थी जो गहने चोरी गए थे सब मिल गए ठाकुर साहब भी आ गए और बोले बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी पूरा संदूक का संदूक मिल गया एक चीज भी नहीं छुई जैसे केवल रखने ही के लिए ले गया हो प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक वो अपनी आंखों से संदूक न देख ले कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल छह महीने के बाद मिल जाए और ज्योका त्यों संदूक देखकर उसने गंभीर भाव से कहा बढ़िया आश्चर्य की बात है मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं करती ठाकुर किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई तुम्हारी ही क्यों बीरू की मां कहती है कोई देवी घटना है आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई प्रकाश अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे तो कभी विश्वास ही ना आता ठाकुर आज इसी खुशी में हमारे यहां दावत होगी प्रकाश आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था ठाकुर अनुष्ठान तो बीसों ही कराए प्रकाश बस तो अनुष्ठान ही की करामात है घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वो दौड़कर उसके गले से चिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आया हो प्रकाश ने कहा आज उनके यहां हमारी दावत है मैं कल एक हजार कंगलों को भोजन कराऊंगी तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी चमत्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में